0: ...en Onda Cero... ...la Brújula de Madrid...
1: De repente suena el timbre de la puerta de tu casa y al abrirla te encuentras de frente con tu tía Enriqueta o con el vecino del bajo que al verte sorprendido de que le hayas abierto te dice, no, no, si no quería nada ¿Entonces para qué vienes? Es una pregunta que me echo he hecho yo siempre ¿Para qué vienes? ¿Piensas para tus adentros con cero ganas de dejarle de entrar? ¿O de darle el palique? Si no quieren nada
2: ¿Para qué llaman a la
1: puerta? Ese no también se da cuando le recuerdas a alguien... ...que te iba a pedir o decir algo, ¿qué querías? Le preguntas. No, no, no era nada. Responde como si la cosa no fuese con él. Para añadir a renglón seguido. Pero... Y ahí es cuando te lo cuenta. El famoso no, seguido del... ...no menos cacareado pero. Lo de tener peros en la lengua. ¿Por qué te dicen que no cuando va a ser que sí? No, 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 ¿qué? El no como respuesta, como muletilla, como falsa negación. Son los únicos casos en los que el no es sí. El misterioso caso del no nervioso.
0: Javier Ruiz Taboada. Nuestro WhatsApp 683 277 231.
1: Pues sí, aquí estamos, en la brújula de Madrid, en la sintonía 2 0 hasta las 8. Pasan 9 minutos de las 7 de la tarde y aquí estamos. José Luis Gómez en la realización técnica, Rosana Huiza en la producción, Yasmina López y Noelia Gómez en la redacción. Dispuestos a acompañarles, a contarles cositas. Tenemos un programa muy ameno, muy entretenido, muy variado, como suele ser, como siempre. Queden a escucharlo. A ver si les gusta, si no lo han oído nunca, ahora que nos pillan de pronto en el coche donde sea. No, no, voy a escuchar a estos. Si no les gusta, mañana lo vuelven a intentar. Y así sucesivamente hasta que acabe la temporada. Luego ya también en agosto. Es decir, quiero decir que no tiene más. Bueno, vamos al, al tráfico. ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid te ofrece la información del tráfico. En conexión con la DGT, David Iglesias, buenas tardes.
3: Buenas tardes Javier, pues ahora apunta a esta hora en las redes de carreteras de la comunidad, destacamos lo peor, las salidas por la A2 en Torrejón de Ardoz y en Alcalá de Henares, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, también la A5 en Arroyo Molinos y la A6 por Obras entre Maja la Onda y el Plantío. También de entrada, tráfico condicionado en la A1 en la zona de las tablas o en la A2 en Canillejas y la A4 en Butar, que situación complicada también en varios puntos de la M40, especialmente Hortaleza y Coslada sentido A3 y el entorno de túneles del Pardo hacia la autovía de La Coruña. Mucha atención también en la M50, hay tráfico irregular en Boadía del Monte hacia la autovía de Extremadura.
1: Pues después del tráfico vamos con el repaso informativo que nos ofrece la redacción de Madrid. Pachelinaza, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Repaso que iniciamos. Muy educados, muy educados. Esta materia y su judicialización. Si no, luego hablamos. ...acaparan los principales titulares de la jornada... ...vamos por parte, venga, como dijo ya aquel destripado...
6: ...lo primero es un trámite... ...pero de ello se congratula el Ejecutivo de Díaz Ayuso... ...el Tribunal Supremo... ...ha admitido el recurso que se interpuso el lunes... ...vía contencioso contra el currículum de bachillerato... ...Enrique Osorio es el consejero
2: portavoz... ...ya hemos recibido la notificación del Tribunal Supremo... Admit a a ...admitiendo a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid... ...contra el decreto de bachillerato... ...asimismo el Tribunal Supremo le dice al Ministerio de Educación que tiene que mandarle en un plazo de 20 días el expediente administrativo que nos enviará a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para que formulemos la reclamación, la demanda a su vez en un plazo de 20 días.
6: Lo segundo es otra victoria parcial en otro órgano judicial lo venimos contando desde primera hora. El TSJ madrileño, sin entrar en el fondo del asunto, ha retirado la suspensión que solicitó Comisiones Obreras Madrid. Este sindicato estaba en contra de los criterios desarrollados por la Consejería de Educación en Formación Profesional, ESO y Bachillerato, que endurecía los criterios y sobre todo las mayorías en los claustros de los profesores, dos tercios recordemos en secundaria y cuatro quintos en bachillerato, para que permitieran que un alumno pudiera promocionar y titular con suspenso, como marca la, la y la ley CELA.
2: Nos alegramos mucho de la decisión del Tribunal Superior de Justicia y además recuerdo que condena en costas a comisiones obreras porque dice que le intentaron engañar. O sea, comisiones obreras ocultó al tribunal un hecho que fue el que llevó a que el tribunal adoptara la cautelarísima.
6: Y por último, ha aprobado el currículum, el temario básico de la etapa de infantil. En esta se apuesta por complementar sesiones con más matemáticas, más lengua, escritura y lenguaje musical, pero se eliminan algunos conceptos que la Puerta del Sol considera adoctrinamiento, conceptos como contribución al desarrollo sexual, que el gobierno regional no ve necesario en estas etapas tan tempranas, y se corrigen otros como relato por historia o diversidad familiar, por algo más sencillo, familia. Uh -huh.
1: Pues la LOLOE, la ley CELA, todo seguido también tiene tela. eh. Tiene se, tela, que, sí, parece, sí, parece hawaiano. <risa> Bien, el Consejo de, de Gobierno también ha aprobado una proposición de ley que se remite ya a la Asamblea de Madrid con el objetivo de blindar a la región ...ante
6: ciberataques. Se propone crear una agencia especializada... ...en actuaciones de los hackers... ...que se han duplicado desde la pandemia... ...ataques como el SEPE... ...al SEPE lo recordarán... ...o meses atrás... ...al Ayuntamiento de Leganés... ...a nivel nacional se han contabilizado... ...unos 100.000... ...y la guerra por la invasión de Rusia y Ucrania... ...tampoco hace que la situación sea... ...mucho más fácil... ...Carlos Izquierdo es el consejero de... ...digitalización.
1: ¿Qué buscamos proteger? En primer lugar las infraestructuras... ...lo que es el hardware... ...especialmente los eh, centros de protección de datos, que en estos momentos también están en una fase de transformación. En segundo lugar, a todos los usuarios, no solamente al funcionario público, sino también a los madrileños usuarios eh, de la red. Y en tercer lugar, eh, lo más importante, la información y los datos que obran en poder de la
6: propia administración. Puntos clave, instituciones a proteger, también el 112, los servicios esenciales, los de recursos y energía, así como el Consorcio Regional de Transportes.
1: Tenemos nuevo encontronazo entre los socios de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, esta vez a cuenta de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el presunto, el presunto espionaje a la
6: presidenta Díaz Ayuso. El motivo de este choque es que Ciudadanos, ya saben, gobierna con los populares en cibeles, pero se ha alineado con Más Madrid y con el PSOE en las conclusiones del dictamen de la Comisión de Investigación. Es este órgano poco ha servido en la práctica para dilucidar responsabilidades políticas sobre si con fondos a cargo de la empresa municipal de la vivienda y suelo se espió o no a la presidenta regional, pero sí para abrir una brecha en las relaciones entre la vicealcaldesa Villacís y el primer edil Martínez Almeida.
7: Será Ciudadanos es quien tenga que explicar. ...por qué vota con la izquierda y contra dos órganos independientes... ...pero a mí me parece que es una equivocación ese dictamen en términos generales... ...pero esto no tiene por qué afectar ni lugar a dudas a la estabilidad del gobierno... ...los maileños pueden estar tranquilos porque el alcalde está por encima de trifulcas partidistas... ...y el alcalde está centrado únicamente en solucionar los problemas reales y verdaderos... ...que tienen en su día a día y por tanto pueden contar con que la estabilidad del gobierno está garantizada...
6: ¿Qué dice ese dictamen? Pues señala directamente a dos ediles del núcleo duro del alcalde. Al primero, Álvaro González se le presupone como el que inició la investigación sin tener competencia para ello. Y sobre el segundo, Borja Caravante, el dictamen expone... ...que se extralímito de sus funciones lo niega.
7: El resto de la comisión, como digo, fueron fuegos de artificio... ...porque las conclusiones ha quedado claro que las tenían escritas... ...porque es exactamente lo mismo que dijo la izquierda antes de esa comisión... ...y por tanto parece que no han leído ni un solo documento... ...de los que se les remitió en esa comisión... ...y sobre todo no han escuchado a los comparecientes... ...entre los que yo me, me, eh,
6: me incluyo... Y que dejó claro en su día que desde el Ayuntamiento de Madrid no se espió a Díaz Ayuso.
1: La presidenta, por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid en este asunto siempre repite que quiere mirar hacia adelante.
6: Y hoy ha anunciado la puesta en marcha de un plan los próximos tres años para la atracción, creación y consolidación de empresas emergentes innovadoras.
0: Se trata de una iniciativa conjunta entre ambas instituciones para seleccionar las mejores prácticas europeas a lo largo de los próximos 12 meses. Nuestra candidatura incluye tres acciones de referencia enmarcadas en la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2027.
6: De esta forma, Carabaña y Berzosa de Lozoya, tras el visto bueno de la Unión Europea, se van a convertir en destinos rurales en los que se quiere generar innovación y emprendimiento.
1: También se está detrás de la Agencia Espacial Europea, que hay dos candidatos, Robledo Chabela y... y... No me mires. Y Tres Cantos que están intentando, a ver si lo pasa, ha salido Teruel también y ha dicho... Existimos. Existimos y aquí también lo queremos. La Agencia Espacial Europea no es moco de pavo. no de es mala cosa para tener aquí en la Comunidad de Madrid, no, ¿no? desde no luego. No. Bueno, para lo que quedan 20 días es para la celebración de la Cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en el recinto ferial de IFEMA y hoy la delegada de Seguridad del Ayuntamiento ha contado un poco cómo van los preparativos.
6: Según ha explicado Inmaculada Sanz, distintos servicios del Ayuntamiento de Madrid como la Policía Municipal, bomberos, agentes de movilidad y de la Empresa Municipal de Transportes, ya tienen sus informes de seguridad realizados a la espera de los últimos detalles e informaciones. La delegada también ha querido meter el dedo en la llaga, llamar la atención sobre los ministros del Gobierno Central que están en contra de la cumbre, a los que ha pedido responsabilidad.
8: Lo que no pueden me prescindir los, eh, los vecinos y las entidades sociales de, de zonas verdes entonces, eh, pues bueno, nuestra idea es defenderlo con niñas y dientes pero vamos, desde momento lo que hay es una frustración bastante grande en, en toda la gente que nos está moviendo desde hace, desde hace años ¿no? con esfuerzos y con intención de que yo pues, sea un parque que sea, que sea lo que siempre ha sido, ¿no?
9: Un problema que tiene este gobierno desde el inicio de, de mandato. Yo, desde luego, a lo que apelo, eso sí, es a la responsabilidad de esos ministros que puedan estar de acuerdo o no con la celebración de esta cumbre, pero que se haga un llamamiento a que se produzca con absoluta normalidad y que no vayan a ser ellos los que hagan que las cosas se compliquen.
6: La cumbre se celebrará, Javier, en Madrid los próximos 29 y 30 de junio.
1: Y luego ya están los tozudos datos que se empeñan en desmentir al consejero de Sanidad. Estamos hablando de la viruela del mono que había desaparecido hace dos... Vamos, que ya estaba controlado y parece que sigue aumentando el
6: número de casos. Ruiz Escudero afirmó hace apenas una semana que nos encontrábamos en Madrid alcanzando el pico de la curva de la incidencia de esta enfermedad. Entonces no superábamos el centenar de casos confirmados, eran 96. Hoy llegamos a los 250 más del doble. Mañana hay comisión de salud pública y pese a la insistencia de la comunidad de Madrid no hay una decisión tomada en cuanto a la administración de la vacuna. Las primeras dosis ya han llegado y se cuentan por dos centenares muy escasas para al menos los contactos estrechos de los casos positivos confirmados actualmente
1: Muy bien, Pachilinaza, muchas gracias Mañana más Mañana más, un saludo, buenas tardes 7 de la tarde y 19 minutos Esto es La Brújula de Madrid en la sintonía de Onda Cero
0: La Brújula de Madrid Javier Ruiz Taboada
1: Hostelero Somos
5: Organic La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus La mejor carne del mundo Sírvela a tus clientes Alucinarán, volverán Y tu caja crecerá te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 907 900 -900 -786, o carneorganic.com La mejor carne del mundo. Organic. El restaurante La Madreña le invita a disfrutar del buen tiempo en su terraza del Paseo de la Castellana 78. Una gran terraza cómoda y acogedora en el corazón de Madrid, que además cuenta con una amplia zona para aparcar. Disfrute de una exquisita cocina de la mejor tradición asturiana, elaborada con las mejores materias primas, en la terraza del restaurante La Madreña, Paseo de la Castellana 78.
1: Bueno, creo que he dicho la Agencia Espacial Europea, me refería a la Agencia Espacial Española, Pero en cualquier caso, como no soy lo que he dicho, pues da igual. O sea, lo, lo rectifico sobre mí mismo. Si lo he dicho bien, pues bien. Y si lo he dicho mal, pues mal rebranado o no. Efectivamente. Ver, tú eres un tío eh, claro. inteligente, si se con sentido común, es de, de sabios. No pasa nada. Bueno, pues tenemos deporte también, lógicamente, como todos los días, cuando no hay deporte. Hay una buena noticia en el Real Madrid porque ha renovado Lucas Modric. Sí, todo el mundo lo esperaba y era un
7: secreto a voces, pero ya está firmado sobre el papel. El 30 de junio terminaba el contrato de Luca Modri. Modric y se amplía una temporada más, lleva 11 temporadas en el Real Madrid para alguien que ya es una leyenda del club blanco y por tanto pues es importantísimo, aunque algunos piensan que hay que ir buscándole sustituto, pero por lo menos hay que seguir aprovechando su gran fútbol y es una buena noticia para, para el
1: Real Madrid, claro que sí. Otra noticia que ha surgido, que ha saltado esta misma mañana, es la posibilidad de que Gareth Bale mm. eh, juegue en el Getafe. Sí,
7: puede parecer O en extraño. el Rayo. O en el rayo, pero es verdad que el Getafe está por delante en, en todo esto eh, Esta mañana en la presentación de las camisetas de la próxima temporada del Getafe El presidente Ángel Torres contaba que, nada, 45 minutos antes de salir a esa presentación Había hablado con, con el representante de Gareth Bale, con Jonathan Barnett Y que le había trasladado esa posibilidad eh, ¿Pero para a ver, jugar de cadio. No, todavía no Gareth Bale tiene un gran objetivo, que es jugar el Mundial de Qatar. Ya sabes que ese Mundial se va a jugar en noviembre. No se juega en verano como es habitual, sino eh, en invierno. Entonces necesita un equipo donde jugar para no perder el ritmo competitivo uh -huh. y quiere seguir en Madrid. Con lo cual, bueno, pues si quiere hacer esas dos cosas, solo le queda el Getafe o el Rayo Vallecano en, en primera división. Entonces, el gran problema, evidentemente, es que el Getafe no puede pagarle la ficha que tenía en el Real Madrid. a 16 kilos, ¿no? Creo, al eh, año, creo que son temporada. 12 netos, sí. eh, entonces, bueno, pues estos son cifras que están no.
1: fuera del mercado. Pero he ido que iba a cobrar por partido.
7: Lo que se está estudiando ahora es que eh, ante esta situación, él sabe que no puede exigir el mismo caché, entonces bueno, pues tendrá claro, que ver que cómo arreglamos baja importante, <ríe> sí. y si es que quiere quedarse en Madrid y jugar en el Getafe, desde luego para el Getafe sería una buena incorporación, si es que eh, Bale está a su nivel. Si está a su nivel, pues sería un, un auténtico fichajón, claro. Por cierto, las camisetas la primera es azul, evidentemente uh -huh. la segunda roja, y la tercera es verde pistacho. Están hechas con material reciclado, uh -huh. y en todas hay aviones, porque como claro. son eh, los cien años del autogiro uh -huh. eh, de juan de la cierva
1: pues en todas eh, esta iba a ir
7: aviones con ellos
1: sí señor bueno, una camiseta del Getafe con Gareth Bale detrás pues Imagínate. Algo, algo eso vendedario. tiene que vender mucho. Si no habla del Rayo Vallecano y si no habla del Rayo Majadahonda, porque este con de quedarse aquí, ¿sabes? juega en el Chinchón, sí. o sea que no. Pero bueno, hace bien. Bueno, mañana juego otra vez España. Sí, mañana el partido Suiza-España,
7: es el tercer partido de la Nations League y España tiene que empezar a ganar ya, porque ahora mismo somos terceros de, de ese grupo, por detrás de Portugal y de la República Checa. Están entrenando ahora en el último entrenamiento en Ginebra y mañana a las nueve menos cuarto, ese partido de la selección española. Vamos a ver con cuántos cambios y con cuántos
1: jugadores de equipos madrileños en el once titular y por último el Real Madrid ya está en la final de, de la liga pero tiene que conocer contra quién juega
7: sí ellos el Real Madrid eliminó a Basconia pero Banoncesto, de baloncesto la liga sí tenemos que tenemos que buscar un rival para el Real Madrid que va a salir de la eliminatoria entre Juventud se, y se, Barça. Ah,
1: que se podía elegir. Digo. No, no.
7: Si pudieran elegir yo creo que elegirían al Juventud. Por aquello de no encontrar otra vez ah, con el Barça, que sí, el recuerdo sí. no, no es bueno. Pero hoy hay partido, Juventud Barcelona a partir de las 9 La serie va a empate a 1 Así que ahí estamos esperando el rival para el Real Madrid.
1: Muy bien, don Raúl. Muchas gracias. Un amigo. abrazo. Chao. Un saludo. Mañana más. Mañana y luego, vamos. que en la Programación de Deportes de Onda Cero en el Radio Estadio Noche. Son las y 7.24 en la Sintonía Don Acero esto es La Brújula de May
5: ah, perdonen el anuncio de Dormitorum es que me he echado un momentito para probar el colchón y me he quedado dormido <ríe> ¡Qué maravilla Dormitorum gente despierta el tío, un éxito editorial, trending topic en su época. Aunque un día está con una, el otro con otra... Pues la verdad es que me suena mucho. ¿López Vega has dicho? No, López no. Sin Z. Lope de Vega.
0: Cientos de familias ya visitan Puidefú. Compra tus entradas en Puidefu.com.
4: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es. Son nuestros y son únicos.
1: Ultimate patrocina el tiempo. Tiempo que nos cuenta Rosana Huiza. Rosana, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Javier. En las estaciones de servicio BP hasta el 30 de junio puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active. Incluye la bonificación del gobierno, válido en Península y Baleares. Y si quieres saber más hay que entrar en mi mibp.es e informarse.
1: Pues te voy a decir una cosa. Dímelo. Estoy al lado porque No, porque aquí lleva el, el, el calor, el calor. Pero, el fin de semana ¿no? está subiendo la temperatura. Sí. Yo esto, anoche pasé frío, me puse una manta.
9: Yo
1: también. Ah, bueno. Esta mañana amiga. hacía un viento... Eh, que sí. lo peor del frío no es el frío Sí, es que lo muevan, claro, como claro. bien sabes Así que cuéntame porque... Bueno,
9: a ver, las temperaturas siguen subiendo sí. Es verdad que yo ayer te dije que hoy al estar nublado No iba a ser un día tan caluroso ¿Recuerdas, verdad? Sí, eso sí, De es hecho. verdad que iba claro claro sí. Y bueno, sí te dije que las mínimas eh, Iban a ser tropicales Pero sí que es verdad que hay cierta gente que Igual, oye, dieciséis diecisiete grados pues le da demasiado fresco, yo, yo, en fin, yo, yo, para sí. eso cada cuerpo es... Sí, 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 pero bueno, ya te digo que los expertos han anunciado una ola de calor, es la primera del año, además es inusual para estos días de junio. En zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón se van a alcanzar los primeros 40 grados del año y se espera que en algunos puntos en concretos de esas zonas se llegue a 44 grados. Vale, vamos bueno, eso es calor, eso sí calo, es sí,
1: calor. Vale. Claro,
9: vamos a empezar a notarlo a partir de mañana... Y se va a extender durante todo el fin de semana, incluso puede que el lunes son, fíjate Javier, entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales que corresponden a esta época del año. El culpable de todo esto, pues es Alex. ¿Quién es Alex? Es un ciclón tropical del Atlántico Norte que se acerca a Europa y que eh, va a hacer que se disparen nuestros termómetros aquí en la Comunidad de Madrid mañana. Jueves, poco nuboso, despejado, con temperaturas mínimas de 15 grados en la sierra, 17, 18 en el resto, que es como lo que venimos teniendo. Oye, es frío. Sí, y las máximas de 32 <risa> allí en Collado Villalba y 33, 34, que todavía no es mucho calor, pero que ya lo iremos notando, sobre todo el fin de semana. En el resto de la comunidad, 33, 34. Y cuidado con los rayos, porque he oído ¿Sí? que hoy y mañana son los días de mayor índice de radiación de estos rayos uva, que son estos que te queman. Y además, es que hay que poner mucha, mucha
1: protección. Y además no hay que confiarse por lo de las nubes que decimos.
9: Efectivamente.
1: Que también están ahí. De
9: hecho, cuando, aunque esté nublado, si sí. tú te pones una mano tapándote que te tape el brazo, uh -huh. notas que te hace sombra. Sí. Por lo tanto, eso significa que el sol sigue pasando a través de las nubes y te quema igual.
1: Pues mira, lo voy a probar mañana. Pruebale, mañana. Cuando favor. salga la calle mañana por la mañana, por me voy a favor, poner prévalo. la mano encima del brazo y me Y te acuerdas de mí. mira, el sol, ya, eh, Tú
9: y todos los que nos están oyendo que lo prueben y así se acuerdan de mí mañana. Eso, y
1: que se echen crema. Eso
3: Gracias. De nada. En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida Por eso con el programa Mi BP puedes ahorrar hasta 30 céntimos por litro Repostando carburantes BP Ultimate con tecnología Active Y disfrutar de muchas más ventajas Vive el viaje de tu vida con BP Incluye la bonificación del gobierno válido en Península y Baleares Consulta condiciones en MiBP.es
0: Honda Cero Madrid 98.0 ¿Qué está pegando? ¿Qué
3: está pegando? que pegando.
5: En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas. 91-639-0347 o escriba...
0: La actualidad del día.
1: Desde Marruecos, Antonio Navarro, corresponsal, adelante. España Rechazo en todos los partidos del Parlamento Español, Ignacio Jarillo. Corresponsal en Bruselas, Bruselas, Jacobo de Regollos.
5: La inteligencia de Roma. Romadario Menor.
0: El ejército italiano de Análisis estar. y debate.
1: ¿Por qué? ¿Quiere ganar tiempo? ¿Para qué? Estamos hablando aquí de un problema. Igual
10: ha unas medidas concretas. Italia, Francia, concretas. Han
0: tomado, se han Pero, bueno, sí, esta dosificación de la información. La brújula. Todo lo que tienes que saber con Juan Ramón Lucas. Cada tarde a las 8. Y cuando quieras, ...en la web y en la app... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio... ...entrevistas y debates... ...análisis y opiniones... ...participación y buen humor... ...en Onda Cero... ...lo tienes todo... ...información imparcial y plural... ...para que entiendas lo que sucede... ...diversidad de secciones y contenidos... ...cercanía y respeto... ...las voces más respetadas... ...de la información y la comunicación... Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Radio Estadio Noche. El deporte y sus protagonistas con Aitor Gómez. En
4: todo el mundo se habla de un deportista. El mejor español de todos los tiempos. Hola, Rafa Nadal. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que el día 27 empieza el torneo de Wimbledon. Tienen que cambiar cosas para que tú estés en Londres.
7: Básicamente
5: lo que tiene que cambiar es una: que, es que el tío me duela menos. <risa> <risa> si eso ocurre, ahí
7: estaré.
0: Radio Estadio Noche. Aitor Gómez. De lunes a viernes a las once y media y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La brújula de Madrid. Javier Ruiz Taboada.
1: Este verano se celebra la 35ª edición de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, unos cursos referentes dentro del panorama académico, cultural y social en España y en el resto del mundo. Durante más de tres décadas, la Universidad Complutense se traslada a San Lorenzo del Escorial para celebrar estos cursos complutenses de verano. Para hablar sobre ellos está con nosotros don Miguel Ángel Cas Casemeiro, eh, Casermeiro, he hecho bien, director de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Miguel Ángel, don Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes
10: Javier, eh, muchas gracias por, por invitarme a participar no, en tu programa.
1: Faltaría más, además son unos cursos a amén de la parte académica, ¿no? el que se celebren en San Lorenzo del Escorial y el ambiente que, que se crea a lo largo de los días la verdad es que es, son muy especiales, ¿no? Tienen, van más allá de lo, de lo meramente académico.
10: Sin duda alguna, yo creo que es una oportunidad única ¿no? para estar en, en cursos de, de excelencia académica pero en un entorno único que es, eh, primero, el, el, el término municipal entero, San Lorenzo del Escorial, que nos acoge, el monasterio, el, el centro universitario María Cristina, donde donde se imparten los cursos.
1: 35 años ya, ¿eh?
10: Sí, sí. No, no, poco a poco se va haciendo el camino. Se iniciaron en el año 88, gracias a, a la visión del rector Gustavo Villapalos y desde entonces todos los rectores complutense han apostado fuerte por esta modalidad académica.
1: Eh, eh, ¿Qué novedades hay en esta 35 edición?
10: Bueno, pues la primera novedad que yo creo que vamos a tener es que estaremos en mascarilla, o que no es poca <risa> sí, cosa,
1: sí, no porque
10: porque además yo creo que hemos sido la única universidad que hemos tenido cursos presenciales durante el año 2021, en plena pandemia. Hemos salido a la palestra, hemos estado presentes ¿no? en el panorama de formación superior y, y bueno pues tenemos mucha ilusión por, por hacer un, unos cursos con una vuelta a la normalidad no
1: uh -huh. eh, eh, invitados así estelares que se dice siempre porque claro lógicamente bueno
10: es que de un... todos no Empe
1: es decir todos de, de, de empezar... bueno no todos no o
10: sea, los cursos de lo que tienen la, la complutense apuesta por la excelencia académica en en, en general y, y, y bueno, pues no sé, te puedo dar nombres, no la conferencia inaugural empezamos con Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, padre ponente de la Constitución. Eh, las conferencias extraordinarias, que por cierto son públicas eh, y se retransmiten en, en abierto por streaming, las puede ver todo el mundo a través del canal de televisión de La Complutense, pues vamos a tener al expresidente Felipe González, a un, a un encuentro con medallistas paraolímpicos, al premio Nobel Jean-Pierre Chabas. Eh, bueno, pues eh, no sé qué te diría Juanes Lava Galán, estrella de Diego. Eh, bueno, muchísimas <risa> personas eh, muy relevantes. ¿no?
1: De lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior, como decía que el sí. anuncio. La... <risa> ¿Y, ¿Y las temáticas? Bueno,
10: pues eh, las temáticas en total este, este año hemos programado más de 60 cursos que representan pues las cuatro áreas formativas que tiene la universidad: no las ciencias. Eh, sociales y jurídicas, las humanidades eh, las ciencias de la salud y las ciencias experimentales ¿no? entonces, bueno, en 60 y tantos cursos 63 que hay, pues pues hay un poco de todo, eh, yo destaco pues ciencias sociales que tiene muchísimo interés, el tema de igualdad por ejemplo, que se ha puesto muy de moda también geoestrategia, va a haber un curso con el Ministerio de Defensa, con el Centro Superior de Defensa, para hablar de geoestrategia que yo creo que es un tema de máximo interés eh, en Humanidades eh, va, vamos a celebrar el quinto centenario de, de Nebrija, no, de la muerte de, de un ilustre complutense, eh, fue, bueno, pues que fue el creador de la gramática, de la retórica, ¿no? hombre ilustre no, donde los haya. Eh, bueno, Tendremos la barraca, tendremos teatro, tendremos música. En ciencias experimentales vamos a, a focalizar mucho en energías. ¿va? Vamos a tener un curso, yo creo, va a ser excepcional sobre el hidrógeno, eh, sobre geotermia, vamos a hablar también de nuevos materiales, del grafeno, eh, y en Ciencias de la Salud tenemos una buena representación de temas que yo creo que son muy relevantes, ¿no? el, el tratamiento del dolor en el paciente oncológico infantil, ¿no? Los, los niños que sufren cáncer, ¿no? Cómo, cómo gestionar ese, ese dolor, ¿no? creo que es un tema que nos interesa a todo. La vacunación en tiempos del COVID, ¿no? Parece que, bueno, cómo se va a gestionar las vacunas a partir de ahora. Eh, bueno, muchísimos temas, las la resistencias a antibióticos, la, 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 los problemas mentales en, en adolescentes. Bueno, yo animo a todo el mundo a que mire la página web de la Universidad Complutense, que es
1: cursosdeveranoucm.com, y ahí tiene toda la información disponible. ¿Tiene la impresión de que la ciencia está de moda? Vamos Sin duda alguna. Siempre, siempre... Siempre se consideró a la ciencia, pero tanto como estar de moda, no. Me parece que ha sido la gran olvidada muchas veces, ¿no? Los científicos, nuestros investigadores y demás, ¿no? Pero ahora parece sí. que hay un resurgir, el resurgir de la ciencia, parece esto de Star Wars.
10: Pero... Sí, sin duda alguna, además, mira, te voy a dar un dato que nos está llamando mucho la atención. Los cursos que tienen más demanda son los de ciencias puras. Ajá. El curso que tiene más, más demanda actualmente de becas, etcétera, es el curso del Grafeno, que organiza el profesor Nazario Martín León, un premio nacional de investigación, catedrático de la Complutense, de química uh -huh. donde, por cierto, interviene, como he comentado, un premio Nobel en ese curso. Bueno, pues tenemos... Vamos a tener que, que poner un aula extraordinaria para poder meter a todos los, uh -huh. los que han solicitado
1: participar uh -huh. ahí. ¿Cuál es el perfil del, del estudiante que se apunta que, que acude a estos cursos? ¿Y ¿Sí, si sí ha variado mucho en los, últimos, en los últimos años?
10: Pues yo creo que sí ha variado. Yo creo que hay una parte importante que son profesionales. ¿eh? Son profesionales y... O sea, digamos que no son estudiantes universitarios. Sí que es verdad que nosotros a través de un, de un programa de becas que, que podemos realizar, y, y si me permites es que haga la cuña claro. publicitaria, pues gracias supuesto. al Banco Santander, ¿no? que es el, el patrocinador de este programa de becas, ¿no? eh, pues estamos priorizando que vengan los estudiantes eh, pues de últimos cursos de carrera, de máster, de doctorado, queremos que, que sientan que San Lorenzo su casa. Pero aparte de estos estudiantes, sin duda tenemos... Eh, muchos profesionales, incluso personas jubiladas. Es decir, también hay gente que, que aprovecha esta situación de, de, de estar jubilado pues para, para seguir formándose ¿no? y para participar en las actividades culturales, que yo creo que son muy interesantes.
1: Uh -huh. ¿Las inscripciones?
10: Las inscripciones se hacen todas a través de la página web vale. de, de la universidad. Hoy acaba el, el, el plazo de, de, de periodo de becas ...de petición de becas... ...que son becas abiertas al público general... ...o sea que hoy hasta las 12 de la noche... ...todavía hay tiempo... Uh -huh. ...el que quiera Bien. Eh, solicitar una beca... ...lo puede hacer... Eh, ...a través
1: de la, de la página web de Cursos de Perfecto. Bueno, y así algún... ...¿cuántos años lleva usted de director del curso? ¿Cuánto tiempo? Pues de director del curso esta es mi
10: tercera edición.
1: La tercera, ¿no? Es,
10: es mi tercera edición... Y, ...y bueno, pues la verdad que... ...han sido años un poquito especiales, ¿no? ...con el tema del coronavirus, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esperemos este año ya retomar una situación pues parecida a la que había antes la pandemia, ¿no?
1: ¿Alguna anécdota así que le haya ocurrido? ¿Algún sucedido? Bueno,
10: pues, pues eh, anécdotas muchas como te puedes imaginar, porque al final eh, un sitio por donde pasan miles de personas, pues claro. hay todo tipo de anécdotas y algunas pues, 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 pues interesantes, ¿no? Pero, pero vamos, que y vamos a hacer además una exposición de, de, de los carteles, de los 35 carteles de cursos de verano. Ajá. Vamos a editar un, un, un catálogo, que intentaremos que sea libre y que la gente lo pueda ver, donde hemos invitado a personas de los 35 años. ¿no? O sea, hay, un, hay un, Y va a ser un libro testimonial ¿no? que la Ajá. gente va a ir contando un poco anécdotas, pues desde matrimonios que sean personas relevantes que sean conocidos sí. conocido en sí. cursos de verano. ¿no? <risa> eh, y bueno, lo dejo ahí para que la gente... Eh, pues lo, lo, lo baje y lo lea ¿no? Perfecto, Creo que puede ser divertido
1: Pues don Miguel Ángel Casarmeiro director de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial, muchas gracias que haya mucha suerte y mucha concurrencia Muchas gracias,
10: y, y, y Javier, yo porque además yo sé que tú has participado en los cursos de San Lorenzo sí. y, y de la Menéndez Pelayo este sí. por supuesto todo el equipo vuestro está invitado a que subáis y, 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 y que participéis y que disfrutéis de estos días un poco especiales ¿no? en el ámbito académico.
1: Pues muchísimas gracias, así lo haremos. Un abrazo Muchas gracias. Hasta Bien. luego. Adiós. Un abrazo.
0: La brújula de Madrid. Javier Ruiz Taboada, Onda
8: Cero.
5: la mejor carne del mundo. Organic.
1: En la Brújula de Madrid vamos con nuestra sección Peli y Pizza. Y lo hacemos siempre con Andrés Moralida. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Javier Ruiz Taboda, ¿cómo estamos? Tenemos, tal? como siempre, como cada semana, un estreno de cine de los muchos que hay, porque de... hoy es miércoles, ¿Sí? es el día del espectador, y luego también tenemos una recomendación pues para esa pelipizza del viernes, del sábado por la noche, o allá cada cual cuando vea películas. La verdad es que... Normalmente
4: suele ser a partir del viernes, ¿no? Que es cuando sí, la gente sí. ya se libera de sus quehaceres. Sí, ¿Por por la mañana? No, veo yo, a la gente viendo, Bueno, yo alguna a... vez he ido al cine por la mañana, un lunes, martes sí, sí, por la al mañana, al... mañana al... que yo, ya sabes qué libro, ¿no? El lunes al... martes cines, por sí, la mañana, que, que tengo que esa vida que por fin ya lunes. Es, Correcto, en mi caso sí, es lo que yo celebro eso. y alguna vez me he ido al cine a esas horitas y sí, no se está mal no se está mal y fíjate no, pero puede casa, que el lunes puede que el lunes sí. me vaya a ver la que para mí es la película el estreno de este fin de semana de este, de este viernes que es Jurassic World Dominion oh.
5: el poder de la genética se ha desatado cometimos un terrible error quizá el reloj del apocalipsis se le agote el tiempo
4: pues parece que llega a su fin, por fin, eh, la saga de... Parque seguro? Eh, no lo sé. ¿Te apostarías algo? <risas> no, no me ha puesto nada, Javier, porque yo pensaba hace diez años que esto ya había ya, terminado ya, ya, sí. y parece que no ha terminado, porque, bueno, vuelve Parque Jurásico, en este caso vuelve Jurassic World, que es la tercera entrega de la segunda trilogía de todo el mundo Parque Jurásico. Es decir, Correcto. esto es un poco rocambolesco, pero, pero sí, vuelve Parque Jurásico y también vuelven ahora los actores de la primera entrega, la de 1993, que son Jeff Goldblum, Laura Dern... Y Sam Neill que es este hombre el del sombrero de Parque Jurásico, ¿Sí? que todo el mundo le conoce a Sam claro. Neill por como, el sombrero el del de sombrero. Parque Jurásico. Sí, bueno, pues vuelve sí. a la saga en esta entrega en la que los humanos luchan por el dominio de la Tierra con los dinosaurios, ya esto ya es todo como muy a lo grande. Sí. Y, y vuelve porque un... son tan como eso, porque siempre
1: son más grandes. Porque ¿no? siempre son más grandes, ese es el titular, e ¿no? Sí, de sí, Jurassic sí, World
4: sí. Dominion, a la que vuelve ya te digo Sam Neill, que parece que solo haya hecho Parque Jurásico en toda su sí. carrera, y por eso yo os voy a recomendar otra película de este actor neozelandés para ver en casa con una pizza, porque solo ha hecho Parque Jurásico, una película que también se estrenó el mismo año que Parque Jurásico la primera en el 93 y que se llama El Piano.
0: No voy a llamarle papá, no voy a llamarle
2: nada. Somos una familia, todos hacemos sacrificios y tú también.
4: Eh, no es Parque Jurásico, esto es un drama. Es un dramón y es un peliculón que cuenta la historia de Ada, que es una mujer escocesa que acaba de enviudar y que a mediados del siglo XIX pues es obligada a viajar a Nueva Zelanda para casarse con un terrateniente local, que es Sam Neil, Sam el Neil. sombrero del Parque
1: Jurásico. <risa>
4: bueno, pues Ada, que es muda, viaja con su hija y con su piano. ...que son su voz en ese entorno hostil... ¿no? ...en esa Nueva Zelanda a la que tienen que viajar... ...pero claro, el terrateniente Sam Neill... ...no quiere llevar el piano hasta la casa... ...y lo abandona en la playa... ...bueno, ahí aparece el papel de un aborigen... ...que es uno de los tipos que trabaja para este terrateniente... ...el papel de un aborigen y el cartel de la película... ...es el cartel de la película... <risa> el <piano> pues, en... <risa> el, ...que es el tipo que rescata el piano de la playa... ...que además lo interpretaba un estupendo Harvey Keitel... ...que se lleva el piano... ...y además le pide a la, a la chica que le enseñe a tocar el piano... ...lo que pasa es que ese señor, el aborigen... ...lo que quiere es tocarle a, a, ella, a, ella. a ella es una, es una historia muy, muy dura, es una historia que habla del papel de la mujer en el siglo XIX de las duras condiciones ¿no? que se vivían además en, en esos entornos tan, tan hostiles para, para las mujeres está dirigida por Jane Campion, que ha ganado este año el Oscar a Mejor Dirección por El Poder del Perro y es una película muy recomendable que ganó tres Oscars a Mejor Guión y también los de Mejor Actriz, que es Holly Hunter y Actriz Secundaria, ellas son eh, lo que es la madre, la, la mujer muda que uh -huh. hace Holly Hunter, que está estupenda, y la actriz secundaria, Anna Payne que hace eh, de la hija, ¿no? De, de esta mujer. Recuerdo
1: esa ceremonia de entrega, estaba ella allí. Es una, era una niña, era una niña claro,
4: era una niña era que, ella... que además se hace de niña insoportable en la película sí. y lo hace muy bien porque es que te saca de tus casillas la, la niña y eso es lo mejor de esta película. Además de la estupenda banda sonora de Michael Nyman.
1: El piano, pues es una buena recomendación
4: para que veas bueno. que Sam Neill, el del sombrero de Parque Jurásico, ha hecho, más, ha hecho cosas. más cosas y no todas, además así como tan de ciencia ficción extraña como Parque Jurásico.
1: Pues esta es la película de la peli y la pizza y tenemos también Jurassic World. Que dice, Dominion, ¿no? Dominion. Dominion. Ya, Dominion. Mucho más grande, mucho más grande. Dominion. Pues hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo no será, miércoles. No será el Dominion, será el miércoles.
0: La Brújula de Madrid. Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, Las mejores faves de Madrid. Excelentes productos de temporada. Esmerada, atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
5: Ni al pedir comida para casa, ni en la cola para envolver los regalitos de Navidad, ni en el ascensor. A los humanos no nos gusta esperar ¿Por qué nos iba a gustar esperar para tener el Audi de nuestros sueños? En Audi Retail Madrid, tu Audi semi nuevo de ocasión con entrega inmediata Te esperamos en Audi Center Madrid Las Rozas Audi Center Madrid Norte y Madrid Norte Vagen con un super regalo Financialo y llévate dos años de garantía Mantenimiento y seguro a todo riesgo, gratis Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio
1: O no, no se llama Porque si hay que llamar, se llama ¿eh? ¿Habéis llamado o no habéis llamado? A Ramón Liste, digo A ver cómo, cómo A ver cómo explicamos esto eh, A lo mejor usted no lo es O no lo ha oído nunca Pero seguro que tiene alguien alrededor que sí lo es Sobre todo gente joven, adolescentes Bueno, hay gente mayor también a lo mejor está usted jubilado y le he dado por esto, no sé. Otaku. Otaku. Otaku es, un, es una palabra, es un concepto de la lengua japonesa, no está incluida en el diccionario de la RAE, pues dentro de las cosas porque es una palabra japonesa, pero bueno, ya se utiliza mucho en, en nuestro país. En tierra nipona, en Japón, un otaku es alguien que siente fascinación o atracción por un cierto tema. ¿Vale? En general, podría ser un otaku de la radio, como... En de las de la mesas de, de mezclas, ¿eh? Como, como gómez Pero, trascendiendo lo que sucede dentro de, de esta nación asiática, se emplea la noción de otaku para nombrar a la persona que admira ciertos elementos de la cultura de Japón, como las historietas conocidas, como el manga o los dibujos animados que reciben el nombre de anime. A veces no tan animados, porque hay muchos libros de, de anime. En Madrid, otaku es... ...el evento que Madrid esperaba... ...manga, anime, cosplay... ...cultura japonesa, videojuegos y gaming... ...todo junto en un espacio único... ...en el pabellón de cristal... ...del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid... ...una gran variedad de actividades... ...así como una cuidada selección de stands... ...con invitados, editoriales de manga y novela ligera... ...merchandising, alimentación... ...y demás opciones de diversión... ...habíamos llamado, me habéis dicho, ¿no? Sí. Eh, Ramón Liste, buenas tardes, ¿qué tal? Hola,
8: buenas tardes.
1: ¿Qué tal Ramón, cómo estás? Eh, un estar aquí, es, un fenómeno, es un fenómeno, esto de lo otaku en España... ...es un fenómeno que ha, vamos... Ha,
8: ...ha llegado para quedarse.
1: Sí, ¿no? Me da la impresión, sí. vamos... ...yo tengo, conozco... Conozco gente vamos, en general.
8: Cada vez eh, le gusta más gente, atrae a nuevos lectores, eh, a nuevos aficionados, independientemente de su edad, de los más pequeños de la casa a los más grandes. ¿sí? Embauca y cautiva a todo el mundo las historias que, que nos llegan desde Japón, y no solo desde allí, porque también hay muchos autores que están empezando a surgir en nuestro país, en otros países occidentales, uh -huh. contando las historias pues, que nos gustan a todos leer.
1: 11 y 12 de junio y estará lleno, me imagino.
8: Está lleno. Es más, tenemos la venta anticipada del sábado completa ya y nos quedan las últimas entradas anticipadas del domingo a la venta.
1: Es increíble. Además, la gente va vestida.
8: Ahí, Iba a decir sí, disfrazada,
1: ahí. pero realmente es que van vestidos ellos.
8: Y sí, van vestidos e interpretando el personaje. que que más
1: le guste. De, de, de... Sí,
8: a ver, es una parte del público, no todo el mundo. Por supuesto, no es obligatorio claro. ir ir vestido, sino es para aquellos pues, que quieren vivir la experiencia pues más en carnes propias, que, que se podría decir pues el personaje a lo mejor que les gusta de un manga, de un anime, de una novela y les gustaría pues sentirse durante unas horas en un espacio en el que nadie le va a ver raro, pues tranquilo y tener un buen día, divertirse con sus amigos y con la familia.
1: ¿Por qué, por qué la cultura japonesa que eh, eh, está en las antípodas de, de nuestra cultura tan compleja, tan diferente, tan... Por, por... ...¿por qué se introducen en un país como, como España... ...que parece todo lo contrario que, que los japoneses?
8: Pues es muy una respuesta a la vez sencilla... ...y por otro lado complicada... Eh, ...el motivo es que por un lado nos resulta exótico... Eh, ...algo que está tan lejos, ese desconocido... ...y luego las historias que cuentan... el cómo están estructuradas y cómo están narradas... ...embelezan al lector o si estás viendo un anime... ...pues te, queda, te enganchas capítulo tras capítulo han sido, por ejemplo, muchas generaciones las que han estado enganchados a animes como Bola de Dragón o Los Caballeros del Zodiaco, de pequeños, de eh, bueno, gente que ya tenemos unos cuantos años, como es mi caso, que desde cuando fuimos pequeños nos engancharon, y a posteriores generaciones, incluso de adultos, eh, pues ya de generaciones más previas a la mía, pues que también les engancharon en sus momentos. Eh, pero de la misma forma, porque también es complejo? ¿Por qué, por ejemplo, en Japón engancha tanto la cultura española? Porque también a ellos les resulta exótico. Entonces tenemos un poco, quizás, a distancia. Uh -huh. Es a lo que nos engancha tanto el querer saber más de la cultura pues, de estos, de este país que está tan lejos.
1: Bueno, el flamenco, la guitarra española en Japón es,
8: es locura. Es, efectivamente. Sí, efectivamente pues.
1: ¿Y, y un, un, un cosplayer o un, un cosplay es un otaku o un otaku es un cosplay o un cosplayer es simplemente una persona que se disfraza o como, un cosplayer
8: como... es una persona que puede ser otaku no porque como bien has dicho uno, al principio un otaku pues es una persona pues que lleva su afición pues a un poco al a más allá es decir eh, quiere centrarse mucho en su afición y quiere ser convertirse en un auténtico experto en el tema pues como por ejemplo pues de la radio trenes tienes otakus de muchas variedades un cosplayer sería pues aquella persona que se disfraza vale de un personaje y lo interpreta uh -huh. esa es la sería la definición del cosplay entonces sí podía ser un, un otaku cuando eh, van a hacer cosplays pues muy elaborados muy detallados que se documentan pues, con libros de artes de ilustraciones información de los personajes entonces se se es que adoptar les... la
1: personalidad del personaje sí
8: durante un rato
1: durante un rato sí claro porque todo el día así, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> todo el día sí sería agotador pero, pero sí, sí, es curioso, ¿no? Y, y, y bueno, claro, y el fenómeno manga y el, y el fenómeno anime que es...
8: Eh, se arrasa, está arrasando. Sobre todo ahora desde que la pandemia hemos tenido varios fenómenos que han arrasado como Tokyo Revengers pues, en España, que han sido auténticos éxitos de ventas pues, en librerías. Y, y la verdad es que bueno se ha notado también pues, el aumento de, de visitas que, que vamos a tener en esta próxima edición.
1: Hay un Creators Area ¿no? Ah, área, sí, sí, efectivamente
8: Son stands de artistas locales uh -huh. eh, Españoles que hacen pues, Artesanías pues, en maderas Metálicas, joyas eh, Dibujos, ilustraciones pe Sus pequeños cómics Y que nosotros pues, queremos dar Un espacio eh, Accesible también a sus necesidades y recursos Para que ellos puedan darse a conocer al público Y que el fenómeno Manga no se detenga únicamente En lo que viene del ...de Japón... ...sino que aquí también... ...ya hemos desarrollado... ...nuestra propia industria... Uh -huh. ...manga y que también... ...tenemos que apoyar... ...y cuidar pues para que crezca... ...porque al fin y al cabo... ...son autores nacionales...
1: ...el, el fenómeno... ...doujin es... ...dou... ...doujin... Sí. Dou ...doujin... Sí. ¿no? Sí. ...¿qué es el
8: doujin? ...el doujin es... ...cuando tú tienes un manga... ...o un anime... ...o una novela ligera... ...que te ha gustado mucho... ...pero... ...quieres saltar ...como tu propia versión... ...entonces tú haces como... ...una obra derivada pues tu, un cómic o una historia en el que pondrías pues, a los personajes en una situación que a ti te gusta o un final alternativo escrito por ti
1: uh -huh. Ah, con tu participación, vamos
8: Sí, efectivamente Sí, sí, sí sí eh, Es más, este fenómeno del doujin es muy importante eh, uno de los eventos más grandes del sector del mundo está en Tokio y se dedica exclusivamente al doujin, estamos hablando que por evento que son dos al año, van eh, varios millones de personas
1: a mí lo que me cuesta más es la música. Sí, lo reconozco. Me hace un poco bola. Eh, la música japonesa, quiero decir.
8: Engancha, engancha. ¿Engancha? Sí. Bueno, seguro que si todo el mundo alguna vez... Bueno, habrá de todo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, tampoco, tampoco
1: he oído toda la música que se hace en no, Japón. No, pero... pero
8: seguramente si todo el mundo hemos visto, por ejemplo, animes en televisión, más nostálgico, como Bola de Dragón, sí. Cabello de Cereaco, hemos sacado Tata Areando. Sus, sus canciones antes o después y si no hemos sido nosotros, pues algún familiar algún hermano, hijo o padre incluso, quién sabe, uh -huh. hemos acabado tarareando esas canciones, entonces indirectamente pues también al final es un acercamiento yeah. ...a esas melodías que también ahí son muy populares... ...y muy pegadizas.
1: Hay una generación que no sabemos lo del kuchikumi wamate, kuchiku <risa> lo único que sabemos de japonés... ...no sabemos nada más... ...o sea, este festival de Madrid Otaku 2022... Sí. ...se celebra eh, este fin de semana.
8: Efectivamente, el 11 y 12 en el pabellón de cristal... ...de la Casa de Campo... ...y es un evento pues para todos los públicos... ...familias, pues gente que quiera... ...tener un buen fin de semana... ...divertido, solo, con amigos para todos los públicos. Algo
1: especial, eh, destacanos, o algo Uf, que pueda sorprender. Pues Porque mira, hay un montón tenemos, de invitados, hay un montón de gente Tenemos
8: ahí. un plantel muy importante de invitados que cubrimos este año. No hemos, no hemos podido traer a nadie desde Japón, un poco por las limitaciones que todavía existen por la pandemia. Uh -huh. Pero, sin embargo, sí que hemos querido un poco resaltar pues todo este talento nacional que tenemos de expertos, pues, de cosplayers, de especialistas de artistas, de expertos en cultura, porque también tenemos gente muy buena aquí en España y creo que es muy importante darles eh, esa voz y esa visibilidad. Entonces, pues tenemos, pues, desde expertos, por ejemplo, a lo mejor en Dragon Ball, uh -huh. que tenemos a tres eh, youtubers que son especialistas en el tema. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, a un desarrollador de videojuegos uh -huh. eh, en España, Ginchu. Tenemos expertos en manga, con Vibar Manga, que es un sevillano que es de los mayores especialistas y coleccionistas del manga en España, que va a venir al Madrid Otaku pues, a, a explicarnos sobre la historia del manga en España. Vamos a tener a cosplayers como Yumi Akai, ...como Aikotinia, Nina Starlias, ...que a quien no le suenan los nombres... ...son sus nombres artísticos... ...ya, ¿vale? ya, claro,
1: claro... Y sí,
8: tenemos sí. a tener una pianista ...que va a venir desde Asturias... ...Celeski, que nos va a deleitar... ...con versiones tocadas a piano... ...de las melodías más populares de videojuegos... ...y de animes, por lo cual... ...yo creo que sumados a talleres... ...zona de videojuegos, gastronomía... ...stands, editoriales también de manga... Yo creo que es una buena forma, pues ahora que se acerca el calor, pues para salir con la familia y, o con los amigos y tener un muy, muy buen fin de semana.
1: Pues aunque sea comer sushi...
8: Y... Aunque sea comer un poquito de sushi o un ramen.
1: <risa> un ramen. Ramón Liste, muchísimas gracias A por atendernos. Hasta luego, director de este evento Madrid Otaku 2022, que se celebra este 11 y 12 de junio en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid. Eh o no eh Eh o no
0: eh
1: Vamos al tráfico ...en la recta final de la brújula de Madrid... ...en conexión con la Dirección General de Tráfico... ...con la DGT, David Iglesias, buenas tardes.
3: Buenas tardes Javier, se va normalizando ya el tráfico... ...en las carreteras de la Comunidad... ...tan solo queda algo de circulación intensa... ...de salida de Madrid, por la A3 a la altura de Ribasi... ...por obras en la A6 en Majadahonda... ...ya en la M40, misma situación... ...se va reduciendo esa intensidad en el tráfico... ...pero todavía coslada sentido A3... ...y la zona de campamento hacia la Autovía de Extremadura... ...podrían encontrar los conductores tráfico irregular...
1: Pues muchas gracias. Gracias a la DGT y gracias a ustedes por sintonizarnos y escucharnos cada tarde entre las 7 y las 8 en la brújula de Madrid. Se quedan ahora con la brújula a partir de las 8 de la tarde con Juárez Lucas y nosotros volvemos mañana a partir de las 7 aproximadamente. Tanto Rosana Huiza como Yasmina López, Noelia Gómez, José Luis Gómez, de los Gómez de toda la vida. ¿sois? Muy amables Bien, les saluda Javier Ruiz Taboada Hasta mañana en la brújula de Madrid Sean buenos y si van a ser malos Nos llaman
0: La brújula de Madrid Javier Ruiz Taboada Onda Cero